0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Welches Thema möchten wir heute mit euch besprechen? Ich würde euch ganz gerne etwas über das Thema Gehen, beziehungsweise wie finde ich den richtigen G-Trainer und was sind eigentlich die Unterschiede? Immer wieder ist bei der Versorgung mit Mobilitätshilfen von Anterior- und Posterior-Walkern die Rede. Die Begriffe Anterior und Posterior kommen aus dem Lateinischen. In der Medizin wird noch Latein gesprochen, bei uns in Deutschland eher nicht, ist eine tote Sprache. Aber das Thema Reha, das Thema Hilfsmittel gehört eben zum großen Thema der Medizin, der Medizintechnik. Und deshalb werden uns lateinische Begriffe wie jetzt zum Beispiel Anterior oder Posterior immer wieder über den Weg laufen. Aber was bedeuten die einzelnen Begriffe und was ist der große Unterschied? Kommen wir mal zur Herkunft. Anterior Walker. Der Begriff Anterior ist unter anderem eine anatomische Lagenbezeichnung und bedeutet im Prinzip nichts anderes wie weiter vorne gelegen. Aus dem lateinischen Anterior, Anterius, der vordere. Soll also heißen, ein Anterior Walker ist eine Gehhilfe, die sich vor eurem Kind befindet. Das Kind schiebt also den Walker vor sich her. Im Seniorenbereich ist es der Seniorenrollator. Das ist zum Beispiel auch ein Anterior-Walker oder eine anterior Gehhilfe. Der Posterior-Walker, wer hätte es gedacht, ist im Prinzip genau das Gegenteil. Posterior ist auch eine anatomische Lagebezeichnung und bedeutet weiter hinten gelegen beziehungsweise hinterer aus dem Lateinischen Posterior, Posterius, der hintere, der folgende. Heißt also beim Posterior Walker, zieht euer Kind den Walker die Gehhilfe hinter sich her. Das heißt, der Schwerpunkt ist anders. Allerdings, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber wie finde ich jetzt raus, welcher zu meinem Kind passt? Das ist ja die große Frage. Wie bekomme ich raus, ist mein Kind eher der Drücker, der Schieber? Ist mein Kind eher der Derjenige, der das Gerät ziehen möchte, braucht mein Kind vorne eine Begrenzung, braucht mein Kind vorne Offenheit. Das hängt zum einen damit zusammen, was soll der G-Trainer der Walker bezwecken? Also was wünscht ihr euch für euer Kind? Beziehungsweise welche Voraussetzungen hat euer Kind? Welche Voraussetzungen, welches Handicap bringt euer Kind mit sich? Aber bevor wir uns um die Vor- und Nachteile kümmern, und welcher Walker der richtige für euren Fall ist, wollen wir einfach mal über das Thema Gehen allgemein sprechen. Es gibt einen ganz tollen Satz, den möchte ich euch einfach kurz zitieren. Wohin es geht, bestimme ich jetzt selbst. Warum ist das Thema Laufen so wichtig und was hat dieser Satz damit zu tun? Laufen... Als Erfolgserlebnis ist für die Entwicklung aller Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung, enorm wichtig. Denn eine intrinsische, also die innere Motivation, treibt Kinder an, sich eigenständig fortzubewegen. Ob nun mit oder ohne ein Hilfsmittel. Das Umfeld, also ihr als Eltern, die Einrichtungen, der Kindergarten, die Schule später, können dabei eure Kinder, eure speziellen Kinder, die Kinder mit Behinderung, noch weiter unterstützen. Fangen wir ganz vorne an. Was motiviert Kinder zum Laufen? Neben dem inneren, also den intrinsischen Anreizen, motivieren weitere äußere, die extrinsischen Einflüsse das Kind zum Laufen. Das Kind möchte, wie ich es gerade gesagt habe, selbstbestimmt von einem Ort zum anderen kommen. Es hat Freude durch eigenständige Bewegung. Ja, die möchten Freude spüren. Die möchten merken, es geht voran selbstständig neue Dinge entdecken. Wenn ich als Kind nur auf meinem Hosenboden sitze. Ein anderer toller Spruch. Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können. Es ist ganz existenziell wichtig, dass Kinder ausprobieren dürfen. Und dazu gehört auch das selbstständige Laufen, das selbstständig Dinge entdecken. Egal, ob ich eine Behinderung habe oder nicht. Dieser Drang ist bei jedem Kind da. Andere Kinder auf Augenhöhe begegnen und Gemeinschaft erleben. Ja, sie möchten teilhaben, ob es ist, ich kann mit meinem Walker später an der Schule teilnehmen, ich kann stehen und kann genauso einen Vortrag halten wie meine Klassenkameraden. Ich muss nicht immer in meinem Rollstuhl sitzen, ich muss nicht immer auf meinem Hosenboden sitzen. Ganz, ganz wichtig, sich neuen Herausforderungen stellen. Unsere Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung, aber auch und vor allem die behinderten Kinder in unserer Gesellschaft, haben jeden Tag neue Herausforderungen und wollen sich diesen stellen brauchen aber Unterstützung. Was ist jetzt die Unterstützung? Ihr Eltern begleitet das Kind oder euer Kind auf dem Weg zum eigenständigen Laufen mit einer Gehhilfe. Wie bei allen Kindern könnt ihr euer Kind mit folgenden Tipps unterstützen beziehungsweise könnt den Einrichtungen, den Therapeuten, mit denen interagieren, könnt denen Hinweise geben, die Therapeuten können euch Hinweise geben. Alles zielt darauf hinaus, dass ihr euer Kind unterstützt. Wie könnt ihr es unterstützen? Die Umgebung sicher gestalten, damit euer Kind sich mit der Gehhilfe frei und ohne Hindernisse bewegen kann. Ganz, ganz großes Thema. Wir hatten das vor einigen Folgen, als es um die EU-Behindertenrechtskonvention ging. Unsere Gesellschaft muss inklusiver werden, muss barrierefreier werden. Also die Umgebung, euer Haus, der Kindergarten, im Straßenverkehr. Ihr als Eltern und auch die Gesellschaft und die Therapeuten und die Einrichtungen können dafür sorgen, können unterstützen, dass sich keine Hindernisse auf dem Weg eurer Kinder befinden. Die richtige Anpassung und Einstellung der Gehhilfe beachten. Kleine Zwischenstopps für Erfolgserlebnisse einrichten. Das heißt, nicht eure Kinder gleich überfordern, sondern manche Kinder sitzen auch erstmal auf den Gehhilfen und tippeln mit den Füßen. Die müssen sich erstmal mit dem Ganzen anfreunden. Zu hoher Ehrgeiz schreckt eher ab. Deshalb kleine Schritte, kleine Zwischenstopps, auch mal ein Plateau, ein Lernplateau zulassen. Im Endeffekt ist dadurch der Erfolg besser da. Für genügend Pausen und Erholung sorgen, um die Kräfte einzuteilen und um sich wieder zu regenerieren. Denn G-Training, was für uns selbstverständlich ist, ist für Kinder, die es lernen, ist für Kinder mit Behinderung, die gerade den Gehreflex haben, aber überhaupt keine Muskelspannung haben. Wahnsinnig anstrengend. Ist vergleichbar, wie wenn wir einen Marathon laufen. Geschweige denn, falls wir ihn überhaupt schaffen. Wir sind danach erledigt. Natürlich, jetzt sagt wieder der eine oder andere, ich bin schon Halbmarathon und Marathon gelaufen. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Für eure Kinder, für eure behinderten Kinder, ist training wahnsinnig anstrengend. Kleine Fortschritte und Erfolge. Feiern. Das gibt dem Kind Selbstvertrauen. Ich weiß, manchmal fühlt man sich als Eltern äh, dann so, oh ja, jetzt habe ich ihn schon wieder gelobt, ach, und jetzt macht er das und hier, ja, Kleinkinder, macht man das. Aber nein, auch eure älteren Kinder, die mit einer Gehhilfe unterwegs sind, auch die brauchen die Anerkennung, brauchen das Lob. Nicht zuletzt Geduld. Geduld ist ganz, ganz wichtig. Nicht nachlassen, auch wenn es mal ein Plateau ist. Fördert eure Kinder, fordert eure Kinder. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum das so wichtig ist, dass Kinder ins Laufen kommen. Zum einen die kognitive und körperliche Entwicklung, aber zum anderen auch das Immunsystem. Warum? Wenn wir stehen und wenn wir gehen, funktioniert unser Kreislauf ganz, ganz anders, viel intensiver. Das, das Blut und der Sauerstoff kommt in ganz andere Areale im Körper, wie wenn wir sitzen. Wollen wir uns jetzt mal die einzelnen Vorteile anschauen, eines Anterior- und eines Posterior-Walkers. Wir machen es wie das Alphabet, wir fangen mit A an, also mit dem Anterior-Walker. Die Vorteile, die Gehhilfe ist fürs Kind sichtbar. Kann für manche Kinder schon der ausschlaggebende Grund sein, warum ich einen Anterior-Walker benutze? Weil alles, was hinter ihnen ist, macht ihnen Angst. Das Kind sieht seinen Walker. Da fällt den meisten Kindern die Orientierung einfach leichter. Das Kind kann besser einschätzen, wie viel Platz es mit seinem Walker benötigt. Auch der Transfer in die Gehhilfe wird durch den offenen Zugang nach hinten erleichtert. Also es gibt kein umständliches Drehen. Ich muss nicht gucken, äh, laufe ich zurück, bin ich zu weit links, zu weit rechts. Nein, ich laufe in das Gerät rein, von hinten in das Gerät rein. Ein Bremssystem. Meist sind die Anterior Walker mit feststellbaren Handbremsen ausgestattet die dem Kind das eigenständige Bremsen ermöglichen und Hand aufs Herz den Stress der Eltern etwas reduzieren. Was aber wichtig ist, das Kind kann, wenn es kognitiv dazu in der Lage ist, den Walker selbst und besser kontrollieren. Ein Anterior Walker gibt wahnsinnig viel Sicherheit. Die Gehhilfe vor sich zu haben vermittelt dem Kind mehr Sicherheit, da es keine Leere vor sich hat. Das heißt, viele Kinder, die auch eine Wahrnehmungsstörung haben, haben so das Gefühl, Sie brauchen eine Begrenzung. Das haben Sie bei so einem Anterior-Walker. Vorne ist eine Begrenzung. Ich kann mich anlehnen. Das ist mein geschützter Raum. Das hilft gerade unsicheren Kindern, die etwas mehr Unterstützung benötigen. Kommen wir zum Posterior-Walker. Welche Vorteile hat dieser? Zum einen steht die Bewegungsfreiheit. Durch den nach vorne offenen Raum hat das Kind vollen Zugriff auf sein Umfeld vor sich auf Personen, auf Mama, Papa, auf Türen, Tische, Spielzeug etc. Die Interaktion und die Teilhabe wird dadurch aktiv gefördert. Eine Umarmung in einem Posterior Walker ist viel einfacher, viel menschlicher, viel herzlicher, weil kein Metall zwischen mir und meinem Kind ist. Weiterer Punkt ist die bessere Körperhaltung. Beim Gehen im Posterior Walker ist eine bessere, aufrechte Körperhaltung möglich. Die Schultern des Kindes werden eher nach hinten geführt, und das sorgt automatisch für einen aufrechteren Gang. Und mit so einem Posterior Walker ist man meistens schneller unterwegs. Das heißt, es ist ein schnelleres Gehen möglich. Das Kind kann einfach eine gute Ganggeschwindigkeit erreichen. Es wird nicht ausgebremst, kommt viel schneller voran. Und das ist ein schönes und motivierendes Erfolgserlebnis, dass ich mit anderen Kindern Schritt halten kann. Für uns mögen das Kleinigkeiten sein. Aber für unsere Kinder ist es ein Erfolg. Ich habe was geschafft. Ich kann genauso schnell von A nach B laufen wie mein Klassenkamerad. Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen. Der Anterior Walker ist gut für kurzzeitige Einsätze, um schnell Distanzen selbst zu bewältigen. Zu Hause, im Kindergarten oder in der Schule. Durch die stärkere Beugung von Hüfte und Oberkörper laufen Kinder in diesem Walker aber oft sehr weit nach vorne geneigt. Hier soll dann beim Lauftraining von der Betreuungsperson auch wirklich darauf geachtet werden und gegebenenfalls korrigierend unterstützt werden, dass keine Haltungsschäden weitere entstehen. Der Posterior Walker ja, vermittelt den Kindern durch den offenen Raum nach vorne ein Gefühl von Freiheit, von Selbstbestimmung. Kein Rohr, kein Handbogen schränkt die Sicht ein. Durch die Unterstützung einer guten Körperhaltung ist es eine langfristige Lösung für Kinder mit chronischen neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer spastischen Diplegie bei einer Zerebralparese zum Beispiel. Und ihr könnt euer Kind ganz schnell drücken. Es ist es traurig? Braucht es gerade Aufwunderung? Habt ihr das Bedürfnis, weil ihr stolz seid, das Kind zu loben, dann drückt es. Also, da ihr jetzt wisst, was so die einzelnen Vorteile sind und die Merkmale von einem Anterior- und Posterior-Walker, müsst ihr euch natürlich immer die Frage stellen, und das ist von der Ferne ganz schwer zu beurteilen, was für euer Kind das Beste ist. Als allererstes, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Kind ein Meilenstein in der kindlichen Entwicklung verpasst hat oder hinterherhinkt oder ihr selber Probleme bei der Bewegungsentwicklung erkennt, dann geht zum Arzt, zu einem Therapeuten, sprecht das Ganze an. Ein Tipp von mir, holt euch immer mehrere Meinungen. Das ist gar nicht bös gemeint. Und ich möchte auch überhaupt keinen Therapeuten oder keinen Arzt in der Kompetenz äh, irgendwie schlecht reden. Aber es gibt Therapeuten und es gibt Ärzte, die sind, auf einen der beiden Walker-Arten eingeschossen. Vielleicht kennen sie auch nur die eine Art. Und deshalb sprecht zum einen mit einem Therapeuten, sprecht zum anderen mit einem Arzt, lest euch in Foren durch, was die Eltern in der Praxis für Erfahrungen mit den Walkern haben. Wichtig ist immer euer Gefühl, und denn ihr kennt euer Kind am besten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ihr könnt jetzt, bevor ihr dann zu einem Arzt rennt oder Therapeuten, auch erstmal gewisse Warnzeichen abklappern. Hat euer Kind zum Beispiel eine schwache Muskelspannung? Also eine schwache Muskelspannung in einer oder mehreren Körperregionen. Das Kind ja. ist schlaff, hat Schwierigkeiten, sich aufrecht zu erhalten. Es, oder im Gegenteil, es hat einen ungewöhnlich hohen Muskeltonus. Das heißt, es ist sehr steif und kann Muskelverkrampfungen nicht mehr kontrollieren. Merkt ihr deutliche Seitenunterschiede in der Körperhaltung und in der Bewegung? Also das Kind... Äh, ja, sich nicht mehr in seiner Körpermitte zentrieren kann. Oder merkt ihr gewisse Bewegungsmuster und frühkindliche Reflexe aus den ersten Lebensmonaten, dass sie auch noch im fortgeschrittenen Alter da sind? Zum Beispiel, dass der Greifreflex äh, eintrifft, wenn man die Handinnenseite berührt. Ein ganz, ganz wichtiges Merkmal ist auch, merkt ihr Probleme bei der Gleichgewichtskontrolle? Also stürzt euer Kind häufig, lässt es Gegenstände fallen? Ist es motorisch sehr unruhig? Also das Kind zeigt unkontrolliertes, überaktives Verhalten, geprägt von wahnsinniger Unruhe und Unaufmerksamkeit. Geht oft auch in einher in, ich laufe jetzt einfach weg, ich habe kein Gefahrenbewusstsein. Das sind alles so Warnzeichen für euch Eltern. Wenn euch da das ein oder andere auffällt, nicht nur einmal, sondern das müsst ihr wirklich beobachten, dann geht zu einem Therapeuten und zu einem Arzt. Und die werden euch beraten, die werden euch sagen, die Möglichkeiten gibt es und die Möglichkeiten gibt es. Dazu lest ihr noch in den Foren, ich kann es immer wieder betonen, tauscht euch mit anderen Eltern aus, tauscht euch mit den Herstellern aus, tauscht euch mit dem Sanitätshaus aus. Die haben alle ein Ziel, die wollen euch helfen. Natürlich wollen Sanitätshäuser und Hersteller Geld verdienen und am besten ihre Produkte versorgen. Aber das Endziel in unserer Branche im Bereich der Hilfsmittelversorgung ist immer, dass es auch dem Kind und den Eltern gut geht. Also achtet in erster Linie auf eure Warnzeichen oder die Warnzeichen eures Kindes. Dann geht zum Arzt, zum Therapeuten. Der Arzt und der Therapeut, die werden euch sagen, ist es notwendig, dass euer Kind eine Gehhilfe bekommt. Und wenn es der Fall ist, dann, mein Credo, probiert es aus. Probiert einen Anterior Walker aus und probiert einen Posterior Walker aus. Es gibt genügend auf dem Markt. Probiert den einen oder den anderen Hersteller aus. Probiert beide von demselben Hersteller aus. Völlig egal. Ihr müsst nachher ein gutes Gefühl haben und euer Kind muss in der Lage sein, damit laufen lernen zu können. Sich fortbewegen zu können. Am Leben teilhaben zu können. Manche Kinder sind körperlich in der Lage, einen Posterior Walker zu bedienen, haben aber von der Wahrnehmung her Angst und brauchen deshalb einen Anterior Walker. Wichtig, wenn ihr mit uns Herstellern in Kontakt kommt, und uns nach einem Test fragt, den oder den Walker auszuprobieren, messt die Schrittlänge eures Kindes, messt den Brustkorb, den Thoraxumfang. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Längen, ganz, ganz wichtige Maße. Natürlich das Gewicht auch, aber vor allem die Schrittlänge, dass wir nachher die richtige Größe für euer Kind haben. Dass der Hersteller des Sanitätshaus weiß, brauche ich den kleinen, brauche ich den großen, brauche ich den mittleren Walker? Brauche ich vielleicht einen speziellen Sitz, der etwas tiefer geht? Was ist mit dem Brustkorb? Welcher Thoraxring zum Beispiel, also welche Begrenzung bei einem Anterior-Walker? Äh, wie eng muss die Begrenzung sein, wie weit muss die Begrenzung sein? Jedes Kind ist individuell. Deshalb, aber die zwei Maße sind ganz, ganz wichtig. Schrittlänge, Brustkorb bzw. Thoraxumfang. Wenn ihr also Schrittlänge, Thoraxumfang habt, wenn ihr auf die Warnzeichen geachtet habt, wenn ihr mit dem Arzt und Therapeuten gesprochen habt, probiert beide Arten von Walkern aus. Und da, wo euer Kind besser mit klarkommt, den versucht ihr bei Bedarf zu genehmigen. Und das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß, euren Kindern dabei zuzugucken. Also ich erinnere mich gern an die ersten Schritte meiner zwei Jungs. Ich erinnere mich gern an das erste Krabbeln, das erste Aufstehen, das erste Hochziehen. Und genauso ist es bei behinderten Kindern, wenn sie die ersten Schritte mit so einem Walker machen. Das ist toll, das ist genial. Lasst euch drauf ein ob es nachher der Anterior- oder Posterior-Walker ist, das, was für euer Kind am besten funktioniert und womit ihr als Eltern ein gutes Gefühl habt. Das war's für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.